0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Liebe dich selbst, entdecke deine Weiblichkeit. Der Titel der heutigen Episode lautet Tiefe Sehnsucht nach Liebe, bedingungslos lieben. Es ist für mich ein unheimlich wichtiges und tiefsinniges Thema, dem ich mich mit großem Respekt, aber auch genauso viel Neugier zugewandt habe. Ich möchte mit dir heute vor allem meine Gedanken zu diesem Thema teilen verstehe also die kommenden Worte nicht als Handlungshinweis oder eine Aufforderung, genau das zu denken oder zu tun, was ich sage. Ich bin davon überzeugt, dass jeder seinen eigenen Weg zu mehr Liebe, zu tiefer Liebe finden muss und dieser Weg kann eben auch sehr unterschiedlich aussehen. Ich wünsche mir, dass Du Dir heute ganz bewusst genau die Worte zu Herzen nimmst, die Dich berühren, die in Dir etwas auslösen und Dich bewegen. Los geht's! Jeden Menschen ist das Bedürfnis nach Liebe angeboren. Jeder Mensch hat die Anlage dazu, lieben zu können. Aber es gibt Erlebnisse, Lebensläufe und Umstände, die uns im Empfinden und Geben von Liebe stark verändern und einschränken. Heute spreche ich über bedingungslose Liebe, über Beziehungen und das große Thema Vertrauen. Das einzige, was du als Kind möchtest und für ein, das einzige, was, das einzige, was du als Kind möchtest und für eine gesunde Entwicklung brauchst, ist bedingungslos geliebt zu werden. Dieses Bedürfnis trägt jeder in sich. Es nährt uns mit Kraft, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, wenn wir das Gefühl vermittelt bekommen, so geliebt zu werden, wie wir sind. Liebe gibt uns einen Powerstoß ins Leben und es wird uns umso leichter fallen, Liebe zu geben oder geben zu können, wenn wir diese durch unsere Eltern im großen Maße erfahren haben. Was ist bedingungsloses Lieben? Bedingungslos zu lieben bedeutet nicht, dass dir alles an einer Person gefallen muss. Es bedeutet auch nicht, dass du alles akzeptieren und hinnehmen musst. Es bedeutet auch nicht, dass Grenzen aufgehoben sind und du dich verletzen lassen musst, um bedingungslos Liebe zu zeigen. Bedingungslos zu lieben bedeutet, keine Erwartungen an einen Menschen zu haben. Es bedeutet, den Menschen hinter der Fassade zu sehen und unendlich zu lieben. Zwischen uns allen besteht ein energetisches Geflecht – Manche Menschen spüren wir gut und fühlen uns gleich sehr verbunden, zu anderen ist die Verbindung nur sehr schlecht und wir finden einfach keinen Draht zueinander. Zur Partnerin oder dem eigenen Partner oder auch zu Freunden spüren wir uns durch das energetische Geflecht angezogen. Gemeinsam fühlt man sich gut, willkommen und einfach wohl und genauso spürt man innerhalb dieser Beziehungen, wenn es Unklarheiten oder Unstimmigkeiten gibt. Irgendetwas ist dann falsch, ist unausgesprochen und stört die Verbindung zueinander. Wenn die Verbindung uns wichtig erscheint, versuchen wir diese Störung zu reparieren, die Harmonie wiederherzustellen. Doch manchmal triften die energetischen Zweige zu weit auseinander und man verliert sich. Dann ist die Anstrengung einfach zu groß, um wieder zueinander zu finden und man gibt die Beziehung auf. Was veranlasst uns dann dazu, die Beziehung gehen zu lassen oder aufzulösen? Wir fühlen uns zu Menschen hingezogen, die ähnliche Überzeugungen haben, die Interesse an uns und unserem Leben zeigen und wir ebenso Interesse an ihnen entwickeln. Hinzu kommen häufig ähnliche Wertvorstellungen oder Interessen allgemein, würde man wahrscheinlich sagen, man findet immer etwas, worüber man sich unterhalten kann. Wenn sich diese Interessen jedoch im Laufe der Zeit verändern oder unterschiedlich entwickeln und unsere eigenen Überzeugungen diese nicht akzeptieren können oder wollen, entscheiden wir uns auf kurz oder lang für die Lösung aus einer Beziehung, egal ob Freundschaft oder Liebesbeziehung, und wir geben sie auf. Das tun wir, weil wir nicht bereit sind, uns verändern zu wollen, damit die Beziehung weiterhin Bestand hat und eben harmonisch bleibt. Wir beweisen damit indirekt, dass wir uns selbst anscheinend doch sehr wichtig sind und uns nicht für andere verbiegen oder manipulieren lassen. Das ist ein klarer Beweis für Selbstliebe, was auch absolut gesund und richtig ist. Die meisten Beziehungen, Freundschaften, aber auch Liebesbeziehungen stehen auf solchen Säulen der gemeinsamen Interessen, Gesprächsthemen oder, ich muss es so sagen, auch oberflächlichen Verbindungen wie zum Beispiel dem gemeinsamen Arbeitsplatz, Nachbarschaft oder auch Verwandtschaft. Diese Beziehungen sind gekennzeichnet von zeitlich bedingten Kontakten oder thematischen Verbindungen, die sich nach einiger Zeit wieder lösen. Ein gutes Beispiel sind Freundschaften im Studium, die sich danach recht schnell auflösen die netten Müttergruppen, die man im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt hat und mit denen man sich noch einige Male trifft, weil man ein offensichtlich gemeinsames Thema hat, bis man dann bemerkt, wie sie eigentlich wirklich ticken. Es gibt auch Beziehungen zum Zeitvertreib, auch wenn dies zunächst etwas böse klingt, wenn ich mich nur mit dieser einen Kollegin im Unternehmen gut verstehe und deshalb mit ihr regelmäßig gemeinsam die Mittagspause gestalte muss ich nicht zwangsweise auch noch das Bedürfnis spüren, noch mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Es gibt allerdings auch Liebesbeziehungen, die auf solchen wackeligen Säulen gebaut werden und meist auf längere Sicht sehr unglücklich machen. Wenn Paare zusammenkommen und entscheiden, ihr Leben miteinander zu verbringen und diese Entscheidung nur auf gemeinsame Interessen beruht, wird es sehr schwer werden. Es wird schwer werden, die Beziehung in tiefere Fahrwasser zu lenken und die energetischen Verbindungen damit zu stärken. Das gleiche Lieblingsessen und das gleiche Hobby zu teilen, reicht nicht aus, um zueinander zu finden. Solche Beziehungsgeflechte sind also weder von langer Dauer noch von inniger Tiefe. Ein ganz wesentlicher Punkt spielt das Vertrauen hierbei. Wenn ich einen Menschen bedingungslos liebe, setzt dies ein hohes Maß an Vertrauen voraus. Vertrauen ist an dieser Stelle ein sehr großes Wort, denn es bedeutet einem Menschen zu trauen, sich anzuvertrauen, mich zu trauen, ihm oder ihr alles erzählen zu können, alle inneren Abgründe, Verrücktheiten, Ideen, alle Ängste und Emotionen teilen zu können. Vertrauen ist eine Eigenschaft, die stark mit unseren ersten Lebensjahren in Verbindung steht. Das Urvertrauen bildet sich innerhalb der ersten drei bis sechs Jahre und ist unmittelbar an das Verhalten unserer engsten Bezugspersonen geknüpft. Je nachdem, wie gut sie für uns sorgten, uns Liebe schenkten, Liebe gaben und uns als Individuum betrachteten und erzogen, entwickelte sich in uns ein Vertrauen uns selbst gegenüber. Ein Vertrauen, das aus Selbstliebe, Selbstachtung und Selbstbewusstsein besteht. Du lernst in diesen ersten Jahren also deinen eigenen Wert kennen, wie viel du dir und den anderen bedeutest und welche Stellung du innerhalb der Familie oder sogar der Gesellschaft hast. Die Grundlage für dieses gesunde Bewusstsein dir selbst gegenüber entsteht nur, wenn du den Menschen in deiner Umgebung vertrauen konntest wenn sie sich um dich gekümmert haben. Schon in meinen letzten Episoden habe ich angesprochen, wie sehr uns einzelne Erlebnisse oder Erziehungsmaßnahmen unserer Eltern geprägt haben. Fehlendes Urvertrauen ist eines der häufigsten Gründe für spätere Persönlichkeitsstörungen oder Auffälligkeiten. Die Gründe hierzu liefern unsere Eltern, die es allerdings oft selbst nicht besser wussten, Fehlendes Vertrauen meinem oder meiner Partnerin, meinem Partner gegenüber ist somit häufig eine Spätfolge von fehlenden Bezugspersonen während meiner frühen Kindheit oder fehlendem Vertrauen den Bezugspersonen gegenüber. Als sich in den 50er Jahren die ersten Erziehungsratgeber durchsetzten, die den Müttern erklärten, dass sie ihre Säuglinge schreien lassen sollen und somit auf feste Mahlzeiten trainieren, entstand ein großes Problem für diese Generation. Die Scheidungsrate Jahre später schoss in die Höhe, doch niemand vermutete, dass es am Urvertrauen liegen könnte. Doch wenn Säuglinge allein und schreiend in einem einsamen Raum liegen gelassen werden, voller Angst und unbefriedigter Bedürfnisse wie Hunger, Nähe, Wärme und Liebe, leidet ihr Urvertrauen massiv. Der Säugling unter einem Jahr kann nicht verwöhnt werden. Er schreit nur dann, wenn er etwas dringend braucht und dies sollte man ihm auch geben. Schon das zweijährige Kind zeigt bereits erste Erscheinungen von einem verletzten Urvertrauen, wenn es mit dem Eintritt in den Kindergarten, das ist meistens mit zweieinhalb oder drei Jahren, starke Schwierigkeiten zeigt sich von Mutter und Vater zu lösen. Es zeigt dann klare Verlustängste, die auch innerhalb der ersten beiden Jahren entstanden sein können. Teilweise unbewusst, weil die Eltern dies nicht erkannt haben oder merkwürdige Einschlafriten pflegten, die die Kinder in Etappen schreien und meckern lassen, bis sie irgendwann erschöpft einschlafen. Es gibt leider auch heute noch einige dieser Erziehungs- und Einschlafratgeber, von denen ich großen Abstand nehmen würde. Eine weitere Ursache könnte ein Aufenthalt in einem Krankenhaus gewesen sein oder eine längere Abwesenheit eines oder beider Elternteile, der Hauptbezugsperson. Meines Erachtens nach gibt es gewisse Prägungszeiten, die bei jedem Kind zu individuellen Zeiten stattfindet. Man kann diese nie voraussagen. Findet ein Ereignis innerhalb einer prägenden Phase statt – das können manchmal Wochen, manchmal Tage sein, wird es stärkere Folgen aufweisen als in einer anderen Phase der Entwicklung. So erklärt sich auch, dass manche Kinder manchmal stark auf schon kleine Veränderungen reagieren und manchmal ein dramatisches Erlebnis kaum Folgen mit sich zieht. War das Baby zum Beispiel supergut umsorgt durch die Oma, als die Mutter für zwei Wochen im Krankenhaus lag, kann auch das ohne Folgen ausgehen. Und bei manchen Kindern ist der Verlust doch zu stark und sie leiden. Dann wird es Folgen haben für das Urvertrauen eines Kindes und später eben auch für die Vertrauensfähigkeit eines Erwachsenen. Die meisten von uns werden solche Erlebnisse nicht klar und eindeutig als Ursache ausmachen können. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen und ändern kann man sie auch nicht. Ich sage das ganz bewusst, denn es geht hier nicht darum, einen Schuldigen zu suchen, sondern dir nur zu erklären, was eventuell der Ursprung sein könnte, wenn du eben Schwierigkeiten mit Beziehungen hast, in Bezug auf Vertrauen oder bedingungslos zu lieben. Oft stempelt man sich selbst als beziehungsunfähig ab, doch das ist kein Zustand, der starr bleibt. Lieben kann man lernen. Nein, eigentlich trifft es das so nicht. Lieben muss man nicht lernen. Das können wir alle eigentlich ziemlich gut. Aber wir müssen fair lernen, uns gegen die Liebe zu sträuben oder uns zu widersetzen. Zu lieben ist nicht immer bequem und harmonisch. Bedingungslos zu lieben heißt auch, eine Bereitschaft zu zeigen, verletzt zu werden und diesen Schmerz zu tragen. Wenn ich mich voll einem Menschen hingebe, dann mache ich mich automatisch verwundbar. Verwundbar auf wirklich allen Ebenen, geistig, seelisch und auch körperlich. Ich zeige mich mit meinen ganzen Schwächen und Wunden. Ich vertraue, ich biete mein offenes Herz und somit meine größte Verwundbarkeit. Nur wenn du dazu bereit bist, wirst du erleben, was wahre Liebe bedeutet. Nur wenn du dieses Risiko eingehst und den Mut dazu hast, wirst du erfahren, wie dich die Liebe überwältigen kann, dich in Licht tauchen und immer wieder neu gebärt in eine Welt voller intensiver Momente und Begegnungen. Wenn du nicht dazu bereit bist, dich deinen Beziehungen voll und ganz hinzugeben, wirst du vergeblich auf innige und tiefe Liebe hoffen. Dann wirst du ein ewig Suchender bleiben, immer auf der Suche nach einem Menschen, nach neuen Beziehungen, nach neuen Freundschaften. Du wirst immer ein bisschen etwas von dir zurückhalten, nie dein wahres Gesicht zeigen und schon gleich gar nicht deine Schwächen preisgeben. Denn diese machen dich angreifbar. Sie machen dich verletzlich. Vielleicht hast du dir irgendwann geschworen, dass dich niemand mehr verletzen wird und du niemanden wieder oder zumindest nicht so schnell an dich heranlässt. Vielleicht gab es diesen einen Menschen oder vielleicht auch mehrere, die dich verletzt haben, die dir Schmerzen verursacht haben, die dich enttäuscht und dein Vertrauen missbraucht haben. Ich kenne das nur zu gut, glaub mir. Als falsche innere Stärke machen wir dicht und sperren uns. Wir zeigen uns nicht mehr als wir selbst, wir zeigen nur noch eine Fassade, die mit unserem Inneren, rein gar nichts zu tun hat. Das alles zum Schutz, weil wir uns geschworen haben, dass wir uns nie wieder verletzen lassen wollen. Eine Art Vorsichtsmaßnahme mit weitreichenden Folgen. Denn ohne, dass uns das bewusst ist, schleicht sich diese Schutzmauer in all unsere Beziehungen und sorgt dafür, dass wir auf keine tiefere Ebene gelangen werden. Was meine ich mit tieferer Ebene? Eine Beziehungsebene, egal ob Freundschaft oder Liebesbeziehung, die uns eine Person wirklich erkennen lässt. Mit all ihren Schwächen, ihren Stärken, ihren Wunden, aber auch ihren Schwertern, ihren innigsten Träumen und Wünschen und größten Ängsten. Eine Person, der wir vertrauen und die uns vertraut, die wir jeden Tag mit voller Begeisterung neu kennenlernen und entdecken wollen. Bedingungslose Liebe eröffnet uns den Zugang zu Menschen, einem Zugang zu ihrem oder seinen wahren Ich. Wenn wir auch nur eine Idee vom wahren Ich eines Menschen erhalten und kennenlernen, wird es uns nicht mehr schwerfallen, ihm zu verzeihen. Denn wenn er uns beschimpft und wir spüren, dass der Ärger nicht sein wahres Ich ist, was da spricht, sondern nur das verletzte innere Kind in ihm, mit all seinen verkorksten Erfahrungen und Erlebnissen aus der Vergangenheit, seinem Verstand Ich, das sich geschworen hat vor Verletzungen, sich auf ewig zu schützen, komme was wolle, dann werden wir verzeihen lernen. Habe ich einmal das wahre Ich gefühlt, gespürt, es sehen dürfen, dann haben wir das innere Band gestärkt und somit die Beziehung vertieft. Unbewusst gelebte Momente, Streit und Verletzungen werden eben dann sichtbarer. Wir fangen an, uns gemeinsam darauf aufmerksam zu machen, vielleicht danach den Streit zu reflektieren und regelrecht nachzuforschen, was uns getriggert hat und so wütend gemacht hat. Das gemeinsame Erkunden sorgt erneut für eine Vertiefung unserer Beziehung, und es entsteht ein positiv verstärkender Strudel, der uns in wundervoll bewusste und tiefe Beziehungen ziehen wird. Ein leidenschaftliches Erwachen, das uns häufig in der Wahrnehmung auf andere Menschen sehr beeinflussen wird. Denn wenn wir dann noch erkennen, dass die meisten miesen Äußerungen nur ausgesprochen werden, weil dir da ein verletztes Ego gegenübersteht, was wohl auch guten Grund dazu hat, wütend zu sein. Und wenn Du es dann schaffst, noch einen Schritt weiter zu gehen und zu erkennen, dass dies ganz gewiss nichts mit Dir zu tun hat, dann ändert sich Dein Blick auf alle Menschen. Jeder Mensch trägt seine Vergangenheit teilweise bewusst und teilweise unbewusst auf seinen Schultern, Tag ein, Tag aus. Wenn Du Dir das bewusst machst und die vielen Kisten, Rucksäcke und Schleppen Stück für Stück enttarnst, erkennst und bewusst loslassen kannst, wird es zunächst leichter und einfacher zu leben sein. Wenn Du Dich dann noch traust, in bewusste und echte Beziehungen einzusteigen, in denen Du Dein wahres Ich zeigst, wirst Du Deinen Blick auf diese Welt verändern. Denn das, was Dich erwartet, ist von unfassbarer Schönheit, das sind Freundschaften und Beziehungen, die dich berühren, die ohne Worte leben und dich energetisch beleben. Die dir zeigen, dass es sich lohnt, noch ein bisschen mehr von dir zu zeigen und dann immer noch ein bisschen mehr und mehr. Leicht ist das alles nicht. Nein, es ist schwer. Es braucht verdammt viel Mut. Du wirst wahrscheinlich auch erstmal erkennen, wen du aus deinem Bekannten- und Freundeskreis sehr schnell aussortieren solltest. Und glaub mir, das wird nicht leicht. Aber ab einem gewissen Punkt der Erkenntnis enttarnen sich künstliche Beziehungen, die nur an der Oberfläche kratzen und die dich nicht berühren. Warum solltest du dann damit noch Zeit verschwenden? Und weißt du, was das Schönste ist, wenn du dann die Menschen in deinem Leben gefunden hast, die dir wirklich gut tun, dann wirst du automatisch erkennen, wie schön du selbst bist. Denn sie nehmen dich so, wie du bist. Sie lieben dich so, wie du bist. Und das wird dir helfen, dich selbst mehr zu lieben. Also, fang an, bedingungslos und bewusst zu lieben. Am besten zuallererst dich selbst. Ich hoffe, ich konnte dir auch heute ein paar interessante Gedanken für die nächsten Momente geben. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere doch meinen Podcast und schau mal auf meine Webseite, du findest sie in den Shownotes. Hat dich einen Gedanke besonders getroffen und du möchtest noch mehr darüber hören? Lass es mich wissen und schreib mir. Alles Liebe, deine Annika